0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Barreras, el podcast donde tenemos conversaciones con personas que se arriesgaron y están cambiando el mundo una barrera a la vez, recuerda solo tú puedes definir tus límites, atrévete a romper tus barreras, comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Barreras, en esta ocasión tengo la fortuna de poder estar con Fernando Farril, él es un gran fotógrafo, él ha recorrido parte del mundo buscando ese, ese gran momento, ¿no? A través de, de su cámara y, y qué mejor que tenerlo hoy aquí en el programa y poder platicar un poquito de esto y más con él. Fernando, muchísimas gracias por este espacio.
1: ¿Qué tal, Oscar? Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando. De verdad es un placer estar aquí y de lo, de lo, de lo que les pueda servir, lo, lo que pueda decir, adelante. Yo feliz de la vida de estar aquí.
0: Mil gracias. Oye, pues, ahora sí que vamos entrando en materia, ¿no? ¿Cómo es que tú te acercas a la fotografía o dices, sabes qué, quiero dedicarme a esto?
1: Bueno, yo desde toda la vida he tenido diferentes hobbies y diferentes gustos por hacer las cosas. Eh, entre ellas siempre me interesó la fotografía y no me di cuenta de esto hasta después de muchos años. Yo a los, a los 13 años empecé eh, con esa inquietud, quiero aprender fotografía, quiero aprender fotografía, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces me pongo a, a, a ver el instructivo de la cámara que, teníamos, que tenía aquí en mi casa, una cámara muy pequeña, 5 megapíxeles, eh, y me empiezo a interesar un poquito más y hasta después me doy cuenta que efectivamente desde siempre me gustó la fotografía. Eh, eh, cada vez que tenía la oportunidad me ponía a grabar o tomar fotos desde los cinco años de edad. Y, y entonces hasta después me di cuenta como siempre me ha gustado la fotografía pero no me di cuenta hasta los 13 años. Y... Ya cuando empiezo a aprender más de fotografía, me doy cuenta que la cámara que tengo, eh, que, que tenía mi papá para los viajes y para las comidas familiares, no uh -huh. es suficiente porque no tiene modo manual. Todo es automático, la cámara decide todo por ti, entonces eh, impide tu aprendizaje en la fotografía. Entonces ahí es cuando digo, necesito una cámara profesional, no muy cara porque no tengo dinero, eh, pero que me permita Tener un modo manual para poder Aprender yo en la fotografía Entonces claro que, duré
0: que, que muchas veces Ahí es como importante esa, esa parte, ¿no? Porque Hay quienes tienen su camarita y justo Como dices, ¿no? La tienda automático Y dicen, no, es que yo soy fotógrafo y ve Saco unas super fotos y dices Pues sí, pero Realmente va más allá, ¿no? No es nada más El agarrarla y Y picarle al botoncito Sí, tiene muchísimas cosas para,
1: para manipular la, la cámara y, y el equipo obviamente pues te, te, te impide si es que es algo que no tiene los requerimientos que necesitas. Entonces, a los, a los 15 años de edad, duré de los 13 a los 15 años eh, sin tener esa cámara y a los 15 años eh, me meto a trabajar a un museo eh, que se llama Museo Laberinto, que es de los del Papalote, Museo del Niño. Y, y entonces empiezo a trabajar ahí y con el dinero que gano, me compro mi primera cámara profesional. Y a partir de ahí, a los 15 años, empiezo a trabajar ya de lleno en la fotografía. Y bueno, pues hasta la fecha sigo, sigo trabajando de, de la fotografía y lo seguiré
0: haciendo. ¿Y, ¿Y en qué momento tú dijiste, esto no es un hobby? O sea, esto es mi trabajo, mi vida. ¿En qué momento fue en el que dijiste todo? <ríe> ¿O sabes que no, toda la... no fue un momento como tal.
1: No fue de un día para otro. Yo creo que fue una transición de unos tres años. Porque si lo vamos viendo año tras año, a los 15 años yo decía, lo estoy haciendo de hobby, estoy trabajando y ganando dinero de esto, pero no me voy a dedicar a esto de grande. Claro. A los 16 te decía lo mismo, a los 17, oye, bueno, a lo mejor podría dedicarme a esto, pero ¿sabes qué? Voy a estudiar una carrera que si la fotografía no funciona, tengo una carrera para, para hacer otra cosa.
0: Claro, tenías tu día. plan de contingencia, ¿no? Por así decirlo, tu backup, Claro, un
1: plan B. Y a los 18 años empiezo a ir mejor en la fotografía, empiezo la carrera, todo bien. Y ya 20, 21, 22 años me doy cuenta que esto me encanta. Eh, es algo que de verdad disfruto y como dicen, ¿no? Si, si haces lo que te gusta no vas a tener que volver a trabajar en tu vida y efectivamente eso es lo que pasa. Entonces, eh, fue en un transcurso de varios años en el que me di cuenta que ya no era un hobby o más bien, mi hobby es mi trabajo, ¿no? Más, no es de que se convierte que eh, lo estás cambiando, ¿no? Ya no es un hobby, ahora ya es trabajo, no. Simplemente sigue siendo mi hobby, pero pues
0: me dedico a esto y
1: y qué mejor que, mejor que hacer lo que me encanta.
0: Claro. Oye, y, y justo dentro de esto que dices que es tu pasión, tu hobby, también sabemos y vemos que, que te ha llevado ya a otras partes del mundo, ¿no? ¿Cuál, cuál es como el lugar más importante o más simbólico para ti dentro de, de estos viajes que has tenido hacia la naturaleza, por el mundo? Bueno, ha, ha habido muchísimos viajes que han sido
1: muy importantes cada uno ha aportado algo en mi carrera como fotógrafo pero definitivamente eh, la expedición que fui al Ártico ha sido la, la expedición número uno más, más complicado de, de ir ¿no? digamos que ir a África es más fácil que ir a, al Ártico si lo quieres ver así eh, y, y bueno bueno eh, Supongo que has visto una fotografía de un oso polar eh, nadando y, y esa fotografía, eh, bueno, ganó un premio internacional, así que debido a eso, la expedición al ártico ha sido, yo creo que la más importante de, la, de mi carrera. Aparte de que pues, tienes el, eh, todo el tema del cambio climático y, y el calentamiento global y, y el deshielo. Y vivirlo ahí, estar enfrente de la banquisa polar, que es la capa que cubre el Ártico, y, y ver cómo claro. el capitán del barco te dice que cada año hay menos y menos y menos hielo y los glaciares son cada vez más pequeños, bueno, pues también es un tema muy polémico en el que tuve la oportunidad de vivir una pequeñita parte
0: de lo que es el Ártico. Oye, ¿y cómo fue la preparación? Porque me imagino que no fue de hoy para mañana de... Bueno, ¿qué creen? <ríe> me voy de una expedición al ártico.
1: Sí. Fue un proceso, yo creo que, de unos dos años, hasta que se llegó el momento de, de la expedición. Ya lo traía en mente, ya había visto unos eh, guías que eh, son de Noruega, que los barcos son de Suecia, eh, los guías son de, de Noruega... Y hacen expediciones año tras año para científicos, para fotógrafos. Y, y bueno, pues me uní a una, a una de esas expediciones y, y fue, sí, fue más o menos como en dos años, toda la preparación.
0: O sea, sí fue largo el proceso. Sí, sí, efectivamente. Y cuando tú te fuiste físicamente, ¿cómo, cómo lo sentiste? ¿no? Porque me imagino que no ha de ser igual eh, uno como turista, se puede ir yendo a Alaska, a teniendo una cámara en las manos y decir, es que es el momento que tengo que captar y no sé si mi dedo vaya a reaccionar o algo así, ¿no?
1: Eh, mucho es la preparación, mucho es el sentirte cómodo en el momento, para eso bueno, lo más importante para mí es la, la ropa, porque si tus manos están congeladas y no puede, y las tienes eh, todas duras pues no puedes tomar bien fotos eh, si tienes unos buenos guantes, bueno pues es más, más fácil, ¿no? Eh, aparte de estar cómodo en la ropa También es eh, Estar siempre con el equipo preparado Y yo, yo creo que esa es la, la diferencia Entre cualquier turista y un fotógrafo No No puedes perder Ningún momento por alguna Babosada como se me acabó la batería No tenía memoria eh, La cámara no funcionó O sea nosotros siempre llevamos dos cámaras Por cualquier cosa Tienes dos cámaras Y, y las vas a llevar Por si una te falla o, por ejemplo, tienes una cámara con un lente muy grande para cuando está de lejos, pero qué tal si al animal se acerca demasiado, vas a estar perdiendo tiempo cambiando los lentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Llevo dos cámaras, una con un lente grande y otra con un lente más pequeño. Y ahí, en el momento que se necesita, dejo la cámara grande, agarro la cámara pequeña y ya estoy preparado, ¿no? Entonces, muchos son esas mañas que he aprendido conforme a los años, para poder estar preparado en ese momento y, y no perder la, la foto, ¿no? La foto eh, ganadora o la foto eh, importante.
0: Claro, que al final del día es un momento, ¿no? Es un momento y, y creo que es, es el poder capturar ¿no? la esencia del momento y decir, ¿sabes qué? Tengo el momento, ¿no? Puedo sí. seguir viviendo o compartiéndolo a, a través de, de esto como una fotografía.
1: Claro, exacto. Y así como eso, el, como tú dices, el momento se te va y no vuelve a pasar. Así, así me pasó con una, una fotografía de una foca bebé que estaba a lo lejos, estaba tomando fotos con el lente grande y de repente la foca se mete al agua y desapareció. Y dije, qué lástima, ya se fue el momento. Y de repente salió a un metro de mí. Y ese momento... No duró más de cuatro segundos. En ese momento agarré la cámara que tenía el lente corto, empecé a tomar fotografías, y es una de las fotografías favoritas que tengo de, de la expedición del Ártico, que si yo no hubiera llevado esa cámara con ese lente corto, ni de chiste hubiera alcanzado a cambiar los lentes en esos cuatro segundos. Entonces es muy importante estar preparado.
0: Claro, es el, el ejemplo, ¿no? Totalmente lo que comentabas de... Como fotógrafo, fotógrafo, diciéndose fotógrafo, tienes que estar listo y preparado para el momento. Y, y es reaccionar, ¿no? Más allá de ponerte a, a ver cómo puedes acomodarte, reacciona y después vemos <ríe> sí. cómo salió. Y así como
1: eso, eh, otro, otro consejo otra cosa que, que hago es tener la cámara siempre prendida. Siempre. Si tú estás en una camioneta buscando animales todo el día, siempre la tienes prendida. O o oye, está consumiendo eh. la batería, sí, pero por eso vas preparado <risa> y llevas seis baterías, pero siempre la cámara prendida, porque la cámara pre para prenderse dura un segundo, y ese segundo, pues, es la diferencia.
0: Justo eso te iba a preguntar, entonces, ¿tú cuántas baterías llevas como en tu paquete o algo así, ¿no?, para tener dos cámaras prendidas todo el tiempo? Llevo seis baterías para cada cámara.
1: Esas baterías, probablemente en una expedición de fotógrafo, me duren unas, unos tres días todas las baterías. Pero, como soy precavido, cada día las baterías que gasto, las vuelvo a cargar. Y así siempre tengo seis baterías cargadas.
0: O sea, está, ¿o sea ¿estás cargando 12 baterías todo el día? Sí, 12. Seis para una ah. cámara, seis para, para la otra. Para la otra, ¿no? Sí. Es, es impresionante, ¿no? Porque me imagino que el peso llega a un tiempo en el que dices... Ya, ya fue un rato, <risa> ya fue un sí, rato.
1: Sí, y aparte del peso, bueno, pues en, en tu equipaje, pues llevas el cargador de una cámara, el cargador de la otra cámara, los lentes de una cámara, los lentes de otra, las memorias de uno, las memorias del otro, eh, un tripié para los dos, y tomando en cuenta todo el equipo necesario, bueno, pues sí llevas bastante.
0: Sí, no, o sea, por lo que me platicas, llevas pues prácticamente... La, la mochila de un militar en, <ríe> en plena guerra.
1: Así es, así es. 18 kilos más o menos, sin contar tripié ni cargadores.
0: Sí es bastante, porque pues, los tripiés tampoco son tan tan ligeritos que digamos. No. <ríe> Oye, y, y la diferencia ahora sí con la fotografía de... Digo, ahorita me gustaría regresar un poquito a esta experiencia que has tenido durante tus viajes, pero justo en esta parte de la preparación que me comentas... ¿Cuál es la diferencia con la preparación para una boda, por ejemplo?
1: La, la diferencia con la preparación de una, de una boda no es muy distinta. Eh, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Tienes que capturar el momento y estar preparado en, en la fotografía de vida salvaje, bueno, pues para los animales y en, en la fotografía de bodas, bueno, para un momento eh, dentro del día de la boda. Entonces no es tan diferente la preparación. Baterías cargadas... ...las memorias eh, listas, eh, formateadas para, para el día... ...haces los respaldos de la misma forma... ...limpias todos los lentes para que no tengan suciedad... Eh, ...preparas... ...bueno, en, en bodas normalmente es más equipo todavía lo que llevamos... ...llevamos iluminación externa, llevamos micrófonos... Eh, ...llevamos estabilizadores, llevamos dron, llevamos varias cosas... ...y todo eso lo tenemos que tener limpio... Eh, ...cargado las baterías organizado en las mochilas y, al igual que en Vida Salvaje, eh, siempre tenemos que tener todo perfectamente organizado. De esta forma, por ejemplo, las baterías cargadas están en un compartimento de la mochila y las que ya están vacías están en otro compartimento, así para cuando necesites algo, tú ya sabes dónde están las baterías llenas. También eso lo hacemos con las memorias. Tenemos unos estuches en el que, si están volteadas para arriba, eh, es que están vacías, si las volteas hacia abajo es que ya están llenas y así con las baterías AA y todo por ejemplo aquí tengo un, un estuche de, de estas baterías igual okay. las ponemos para arriba o para abajo depende si están llenas o vacías y así eh, tenemos que tener una organización impecable ¿no? Para, para poder concentrarnos en captar esos momentos
0: Sí, por lo que me comentas sí suena muy, muy impresionante ¿no? el orden que debes de tener sobre todo para poder reaccionar ¿no? porque pues, de otra forma es lo mismo que en vida salvaje, ¿no? Se te va el momento. Uh -huh. Y mismas
1: reglas, ¿no? Cámara prendida. Estás siempre viendo el momento, muy atento para cualquier cosa. Eh, por ejemplo, digamos que utilicé una, una cámara para sacar una foto eh, nocturna, ¿no? Y todos los valores están diferentes para una foto nocturna. Y estoy el día de la boda y todavía ni he prendido la cámara. Y de repente hay un momento importante... Y me doy cuenta que prendo la cámara y todos los valores están para una foto nocturna. Entonces, en lo que me, me tardo en ajustar todo, ya perdí ese momento. Entonces, siempre que llegas a un lugar, hay que calibrar la cámara de acuerdo a las condiciones en las que estés. Por si hay un momento importante, ya no tener que gastar tiempo en modificar eh, todos los valores, ¿no?
0: Claro, no es como que te puedas detener y decirles, oigan, pueden volverlo a hacer, es que <ríe> todavía no estábamos listos. <ríe>
1: claro, y hay fotógrafos que lo hacen.
0: <ríe> sí, de hecho, con, con el contenido que hemos podido ver tuyo, eh, tanto en Instagram, eh, mucho eso platicábamos justo antes de esta entrevista: es eh, el buen, labo, la buen, digo, de nuestra parte, la buena labor que haces, porque todos esos consejos que has dado tú como fotógrafo, ¿no? de, pues yo ya llego preparado, no lo veo como por horas, lo veo más por, por pues la calidad, ¿no? del contenido que claro. vamos a y hasta qué punto ya dijiste, pues hasta aquí llegó, ¿no? Sí,
1: sí, a mí cuando me contratan, me van a contratar para hacer un producto de calidad, no para ir cierta cantidad de horas y cumplir con el trabajo, ¿no? Hay muchos fotógrafos y no hay nada en contra de eso, simplemente la forma en la que yo trabajo no me conviene para nada, porque puedo estar en una boda en la que va quedando todo increíble y me falta material de fiesta. Pero como ya acabo mi contrato de ocho horas, yo ya me voy. Bye, bye. Pero tu producto, entonces, no va a ser el mismo. No va a ser de calidad. Lo puedes hacer mejor. Quédate más tiempo. Y si me quedo más tiempo, me tendrían que pagar horas extras los novios. Pero si los novios no quieren pagarme horas extras, me voy. Pero entonces yo nunca he cobrado por horas, ¿qué es lo que hago? Tú contrátame, yo me voy a la hora que tenga todo el material suficiente y ya. No, no, los novios no se tienen que preocupar porque eh, si horas extras o que si el paquete de 10 o de 12 horas o de 14 horas o... y al final de, del día los fotógrafos la mayoría tienen paquetes de 6, 8, 10 o 12 horas y nosotros siempre nos quedamos como 14 o 15 horas nosotros nos quedamos muchísimo en la boda Porque se basa mucho el video En la fiesta Y la fiesta, bueno, pues, ya sabes que cuando hay alcohol La gente empieza a tomar Y empieza a hacer ridiculeces Y bueno, pues hay que estar ahí, ¿no?
0: Claro, es lo que platicamos hace ratito del momento ¿No? Poder, a pesar de que Alguien dijera, no, es que el ridículo Pues sí, pero ya capturaron Ese momento en el que Puede que mañana no te acuerdes, ¿no? Pero cuando veas la foto, empiezan a llegar Esos flashazos, ¿no? De, ah claro. Y hice eso, <risa> ya me acordé si lo hice
1: Y, y ¿no? seguro no se acuerdan
0: <risa> Oye, y dentro de Igual esta parte eh, Que dices que llegan a ser inclusive hasta 15 horas ¿En qué momento comienzas? ¿En qué momento dices? ¿Sabes que tengo que llegar a este en este momento? Ya no hablando de hora ¿no? Por lo que me comentas Sino en este momento quiero llegar O tengo que llegar Para pues donde comienza todo este proceso
1: Bueno, nosotros empezamos una hora veinte antes de que la novia se ponga el vestido. Ok. Y esto es por una razón. La novia cuatro, seis horas antes de que se ponga el vestido va a empezar a maquillarse y arreglarse y todo eso. Pero la novia no quiere que la grabes recién bañada con el pelo mojado, con una mascarilla de pepino en la cara. <risa> la novia no quiere eso. Entonces nosotros llegamos una hora veinte antes ...para poder grabar el vestido... ...los zapatos, los anillos, etcétera... ...y ya cuando ella esté prácticamente lista... ...ahí es cuando nosotros entramos... ...y ya la grabamos... ...ya... ...si ya estaba guapa, bueno pues ahora... ...mucho más guapa la novia... ...para que le guste el producto, ¿no? Porque si la grabas eh, recién bañada... ...con la mascarilla de pepino en la cara... ...no le va a gustar su video... ...y no te va a recomendar... ...entonces por eso hay que grabarla ya casi arreglada.
0: Claro, pero digo, arreglada en el en el paréntesis, ¿no? Porque dices todavía, a, a, como dices, agarro ese proceso en el que ya va terminando, ya está casi lista, y al final del día igual ya se le puede ver un poco más relajada, ¿no? Digo, no tanto, pero claro. ya no tiene tres de esas cuatro o cinco horas previas en el que está corriendo de, no, ya se me hizo tarde, pero faltan seis horas, no, ya se me hizo tarde. Sí, exacto, exacto. Entonces, Oye, sí, no un acostumbrados. Otra vez, un poquito otra vez, ¿Qué este a nivel climático, ¿qué has disfrutado más? Porque ya eh, hemos visto que ya ha sido, ahora sí que de, de lados opuestos del de, de mundo, ¿no? Así como ha sido a lo más frío, ha sido a, a lo más caluroso, ¿qué, qué has disfrutado más?
1: Todo, todo es distinto, ¿no? Eh, yo trabajar en, en calor no me encanta sudas mucho y luego las cámaras las debes de tener en, en aire acondicionado y luego sales al exterior y se empañan todo, por ejemplo, en la playa. Eh, yo no soy fanático de, de esos climas calurosos y húmedos, aunque he tenido que ir mucho a esos lugares. Yo prefiero más el frío. En el frío solamente te pones una chamarra y la cámara no se te sobrecalienta y no pasa nada. <risa>
0: como quien dicen es más la obligación que el gusto.
1: Sí, pero de climas calurosos sí sí me ha tocado muchos lugares y en selvas y donde hay calor y humedad, hay mosquitos y hay bichos y hay mucho sudor y está más incómodo. Más, mucho más incómodo.
0: Todo lo que no está padre,
1: todo lo que no está padre está ahí metido. Pero es bueno, bueno, como fotógrafo pues hay que hay que aprender a trabajar
0: en cualquier ambiente, ¿no? Claro. Oye, y, y a, a, digo retomando esta parte que dices de, de que hay que aprender a trabajar en, en cualquier parte, ¿tú en qué momento o en qué punto dijiste, esto es un arte y soy un artista, ¿no? Porque, digo, lo mencionamos también en la parte de las bodas, eh, el poder captar el momento, el poder transmitirlo a través de una fotografía, creo que es muy valioso y, y digo, es considerado por eso todo un arte, ¿no? ¿En qué momento tú ya lo consideraste o te consideraste un artista?
1: No, no estoy tan, tan clavado en eso y eso y pues a lo mejor sí, sí diría que soy un artista por, por lo que hago, pero a lo mejor no considero tanto que mi trabajo sea, sea arte. Eh, okay. Sí, depende de la fotografía, depende de ciertas cosas con que lo que pueda transmitir un sentimiento lo que pueda transmitir una idea puede ser considerado arte eh, hay muchos fotógrafos que combinan sus fotografías con escritos muy bien elaborados que yo consideraría digamos que un poquito más arte de acuerdo a, a mi punto de vista eh, y yo lo que creo es que más bien el, el arte está en, en la naturaleza y no tanto en, en las fotografías, yo solamente estoy retratando el arte que ya está en la naturaleza, ¿no? O sea, yo no me siento, digamos que, orgulloso de eso. Eh, y el punto principal de la fotografía es poder transmitir ese mensaje, poder transmitir, eh, ya sea un mensaje para concientizar a las personas o un mensaje simplemente para que la gente aprenda, ¿no? De que, ah, no sabía que los leones vivían tanto tiempo, no sabía que los osos atacaban a no sé, a los humanos en tal parte del mundo. Simplemente esos datos curiosos y que la gente pueda aprender un poquito al ver mis fotografías, ¿no? Ese es el, el punto principal.
0: Oye, y en, eh, eso es como muy importante, ¿no? Porque dicen que el arte es cuestión de, de apreciación, ¿no? Depende de quién lo está viendo y cómo lo está viendo, sí. es lo que va a poder este, rescatar, pero creo que es importante saber esta parte desde tu lado, ¿no? Que dices, pues... El, el arte no es lo mío, el arte es lo que está ahí. Yo, lo único sí, que hago...
1: yo solamente le hago clic y a la gente le gusta y, y se acabó, ¿no? Eh, lo, lo más, si lo quieres ver así, lo más artístico es eh, soltar esa creatividad para ver el, el arte la naturaleza, verlo con tus ojos, porque cada quien lo va a ver diferente, ¿no? A lo mejor si tenemos un árbol enfrente... Eh, yo voy a tratar de mostrar el arte de ese árbol pues a lo mejor con una foto desde abajo a lo mejor otra persona va a decir no, yo quiero mostrar la grandeza del árbol desde el don con una toma desde arriba y a lo mejor otro dice no sabes qué, yo quiero tomar eh, solamente la corteza del árbol para mostrar que, que de los pequeños detalles crecen grandes cosas, no sé entonces cada quien va a apreciar ese árbol de una forma distinta y ahí es donde entra el ojo de, del fotógrafo.
0: Claro, que ya de ahí ya entra también en un segundo plano el, el consumidor, ¿no? El que va a decir, oye, inclusive el que pregunte, ¿no? Oye, ¿hay alguna historia atrás de, de esta fotografía, ¿no? Ese árbol, ¿de dónde viene, ¿no? Claro. O, ¿Por qué es tan importante? ¿No? Uh -huh. Porque muchas veces este, ahí entra lo que decíamos del criterio, ¿no? Pues sí va a haber quien diga, wow, me encanta, no está súper bonito, pero va a haber el que quiera ir como a encontrarle un porqué, ¿no? una explicación.
1: Uh -huh. Y a lo mejor yo tomé la foto del árbol solamente porque estaba bonito, y a lo mejor otra persona va a contar una historia que ese árbol tiene 3.000 años, y a lo mejor otra persona va a decir que los árboles eh, nos dan vida, y cada quien va a poder platicar la historia que quiera De acuerdo a ese árbol
0: Claro, creo que eso es lo bonito no Lo bonito de, del poder interpretar Pues lo que podríamos llamar arte A través de pues, Lo que cada uno pudiera, pudiera Sentir o pudiera expresar uh -huh. Así es Oye, y digo Para ir cerrando ya un poquito este, Esta gran entrevista que, que plática que he podido tener contigo eh, ¿Cuál es como una de tus mejores o peores experiencias, en ya no tanto en el destino, sino en el camino, ¿no? Porque también me imagino que con tanto equipo y con tantas cosas, han de ser como un poquito difíciles los traslados o la parte ya de, de aeropuerto, cosas así, sobre todo para llegar a países este, en África o, o la misma Antártida, ¿no?
1: Ha, ha habido experiencias buenas, malas y... Y bueno, pues uno se va acostumbrando ya, ya con eso, ¿no? Ha habido experiencias en donde voy a un viaje y no veo el animal que quería. Hay otras veces que el mismo guía, de, <ríe> el mismo guía que contraté me cancela un día antes y se roba mi dinero. He, he vivido también eso. Ha, ha, ha habido cosas muy feas, pero a final de cuentas todo se, todo se arregla y, por ejemplo, eh... Yo quería ver un, unos tigres en la, en la India una vez y no pude verlo bien y no pude tomar buenas fotografías. Y fue un, un viaje muy feo para mí. Pero después volví en tres años y vi muchísimos tigres y fotos increíbles. Entonces yo creo que todo se va equilibrando, ¿no? Así como te tocan momentos increíbles, a lo mejor pues, no te toca nada. Y tú sabes que eso es normal porque en la fotografía de vida salvaje ...pues nadie está controlando a los animales... ...si quieres tomar fotos de animales... ...sin importar... Eh, ...cómo lo hagas... ...vete a un zoológico... ...y ahí claro que los vas a sacar...
0: ...claro, ahí le puedes decir hasta cómo pararse... Uh
1: -huh. <risa> ...claro...
0: ...oye, y... ...dentro de todo esto... ...tú qué consejo le darías a la gente... ...que... ...o está tratando de comenzar en el mundo de la fotografía... ...o pues como tú, ¿no? Eh, ...creyeron que, puede, que era un bonito hobby pero que igual podría ser una, una bonita profesión.
1: Yo algún consejo que podría dar sería el mantenerse con el perfil bajo, humilde, aprender, preguntar a, a, a los demás, eh, preguntarle a, a gente que se dedica a esto eh, cómo le ha hecho, así como esta pregunta. Eh, porque de repente es muy común ese perfil de, de personas que compran una cámara, se hacen una página de Instagram de fotografía y ya se quieren cotizar altísimo y no, y no han hecho nada y, y se creen bastante, ¿no? Entonces yo siento que siempre hay que mantenerse bajo, siempre hay algo que aprender, siempre hay un, una curva de aprendizaje y esto lleva tiempo, ¿no? No, no solamente porque tienes una cámara y ya duraste dos meses tomando fotos. Ya, ya tienes toda la vida solucionada. Es un grande camino, un largo camino de ir mejorando, de ir aprendiendo. Y todo eso se hace con dedicación, con pasión y con ganas de aprender. Eso es lo más importante, ganas de aprender. Si la gente no tiene ganas de aprender, se va a estancar en un momento de su vida si siempre sigues aprendiendo, si siempre sigues innovando y siempre sigues teniendo esa pasión, tienes un excelente futuro en, en este mundo de la fotografía.
0: Creo que eso que mencionas es muy, muy valioso, la parte del aprendizaje, el, el mantenerte humilde y decir siempre hay algo nuevo que puedo aprender de alguien o de algo, sí. ¿No? como tú lo comentabas con tus experiencias, ¿no? el caso de la India, pues sí, sí, la primera vez no fue lo mejor, pero la segunda vez pues ya aprendiste, ya aprendiste y supiste dentro de ese mismo camino que era lo mejor. Claro, así es. Oye, y una última pregunta, Dime. ¿cuáles son tus tres series favoritas? Creo que en este programa consideramos que se puede aprender mucho de, de, de la otra persona por, por las series, <risa> entonces, sí. ¿cuáles son tus tres series favoritas? Bueno, a mí me encantan todas las que tienen que ver con el planeta,
1: entonces, Planet Earth Increíble Después de Netflix Yo creo que es mi serie favorita Our Planet Es increíble, es la serie más recomendada Que yo tengo Y bueno, la última que vi Que de hecho no es serie, es película Pero es la de este narrador De David Attenborough Que uh -huh. se llama A Life in Our Planet Que Está buenísimo te habla mucho sobre cómo el humano ha afectado el, el medio ambiente y, y cómo arreglar ese problema, ¿no? Cómo, cuáles son las soluciones que podemos hacer para poder salvar el planeta. ¿no? Y esa la vi hace cuatro días, muy recomendable. Es película, dura una hora veinte, eh, muy
0: recomendable. Suenan, suenan bastante buenas tus recomendaciones Creo que me las voy a empezar a echar <risas> Claro que sí, empieza por Our Planet Está increíble Ok, con esa comenzaré Pues ahora sí hemos llegado al final De este episodio eh, Fernando, muchísimas gracias Si nos puedes decir tus redes sociales Para que te puedan ir a seguir Estas personas que nos están escuchando Claro que sí eh, Bueno, me pueden seguir en Instagram Que es donde más estoy eh,
1: publicando en Instagram estoy como fernando-farril y también tengo eh, páginas en Facebook y mi página de internet que es www.ferofarril.com.
0: Bueno amigos, ya lo escucharon, es un gran fotógrafo, una gran persona y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias, buen día a todos. Bueno amigos, en esta ocasión esto es todo con Rompiendo Barreras. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, en Apple Music y en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, lucha por romper tus barreras. Hasta pronto amigos.